0: Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Ich sag mal das Datum dazu. Heute ist der 15.3.2022. Das muss man ja machen, weil sich so viel bewegt momentan. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Grüß dich. Ja, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße. Karl-Heinz, wie immer zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Und ja, wir leben in bewegten Zeiten. Karl-Heinz, wir heute mal wieder zu zweit, was wir auch schon lange nicht mehr hatten, aber das tut auch mal gut. Ja. Ähm, was hast du heute für Themen des Tages?
1: Du, es Außer ist
0: Corona. Ja,
1: <lacht> es ist ja in den Tagen nicht so schwer Themen zu finden. Ja, ja, das ja. Wichtigste natürlich der Krieg, der in der Ukraine Tag 20 was? des Krieges inzwischen. Hm. Hm. Russland spielt scheinbar endgültig mit dem Feuer. Äh, man hat Mariupol fast vollständig zerstört. Also die, ja. die Bilder, die man da sieht, die sind wirklich äh, verstörend. Ähm, am Wochenende sind russische Raketen nur 20 Kilometer von der polnischen Grenze äh, eingeschlagen. Das heißt 20 ja. Kilometer vom NATO-Gebiet. Ne? Ja, Getroffen ja, ja. wurde eine Militärbasis, äh, doch die na nahegelegene Stadt Lviv scheint ebenfalls mhm. in Gefahr und es droht eine Eskalationsstufe. Und heute wurde in den Nachrichten gesagt, es sind wahrscheinlich schon mehr als zwei Millionen Flüchtlinge aus dem Land und man rechnet mit bis zu fünf Millionen im Moment.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Die zweite wichtige Nachricht: äh, Experten unter anderem und auch unser Gesundheitsminister fürchten durch die Öffnung äh, in die Corona-Welle hinein, um weitere Infektionen, also die Infek um die Infektionswelle zu brechen, gibt es inzwischen bewährte Methoden, also Impfen, Masken tragen und Kontaktbeschränkung. Doch obwohl die Corona-Zahlen im Moment deutlich steigen, also wir haben in vielen Inzidenzen ja. und Gemeindeninzidenzen äh, über 3.000 in Köln nach dem Karneval, bei den 18- bis 29-Jährigen sogar über 5.000, ja, der ai, Karneval ai, ai. und Brauchtum lässt grüßen, ja. <lacht>
0: Die Brauchtumszone. Genau,
1: genau, ne? Und äh, dann heute ganz brandaktuell, unser Ministerpräsident Henrik Wüst sitzt in Israel fest, weil er positiv auf Corona getestet wurde und die können, der kann jetzt nicht ausweichen. Aus, zurück nach Hause fliegen, ja. Also, Ausreise wird erst mit Negativtest möglich. Aha. Wie lange das jetzt wow. dauert, weiß man nicht. Spannende Zeiten, auch für ihn, ne? Und was ich äh, noch spannend finde, ist eine Nachricht von gestern, ähm, dass die Auslieferung von Julian ans Ansage näher rückt. Das sind schlechte ja. Nachrichten. Das äh, höchste britische Gericht hat dem Wikileaks-Gründer äh, eine Berufung äh, widersprochen. Ja. Und damit wird die Auslieferung leider wahrscheinlicher. Ähm, äh, aber äh, er sagt, er freut sich äh, auf ein bevorstehendes vor Ereignis, denn tatsächlich mhm. möchte Ensange am 23.3. heiraten. Äh, und okay. seine beiden Söhne sollen scheinbar dann auch anwesend sein. Also ja, die Welt ja. ist irgendwie verrückt. Ähm, ich frage mich, was ist auf dem Planeten los? Ne?
0: Ja, also das ist tatsächlich momentan so der Eindruck. Also äh, alles, was man denkt, was irgendwie so stabil ist, ja, sei es jetzt eine Gesellschaft, sei es jetzt irgendein Gesundheitssystem, sei es mhm. ja, Osten, Westen, NATO, äh, dass Krieg kein Konzept mehr ist, das hat sich ja doch nachweislich in mehreren Jahrhunderten, Jahrtausenden erwiesen, dass das nicht wirklich zielführend ist. Jetzt ist alles wieder irgendwie en vogue. Und äh, dazu kommt natürlich Social Media und die Mediawelt. Äh, und wir waren jetzt ja alle äh, Corona und, und Experten bzw. Virologen. Jetzt sind wir auf einmal alles irgendwie NATO oder, oder Verteidigungsexperten. Ähm, also Meinung versus Wissen ist ja ein großer Punkt gerade wieder. Muss ich denn zu allem jetzt eine Meinung haben? Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, nach Kriegseinbruch war ich echt ein paar Tage richtig angeschlagen. Inzwischen, das raten ja auch viele Psychologen, morgens bzw. abends einmal sich abzudaten und ansonsten den ganzen Tag, also nicht nur damit zu verbringen und jede Bombe und jeden Einschlag zu, zu tracken, ähm, weil ja… Das Wissen in der, in, im Krieg oder die Wahrheit ist ja immer die, die als erstes stirbt. Wie siehst du das denn? Muss man zu allem äh, eine Meinung haben heutzutage?
1: <lacht>
0: gut, Eigentlich schon, ne? auch wenn man nicht weiß. Ja, ja
1: also die, die Frage ist halt, äh, zum einen, du hast über was Wichtiges gesprochen, diese, diese tiefe soziale Instabilität. Da haben wir ja schon oh, häufiger oh, darüber oh. gesprochen. Ähm, wenn Klimawandel, Mikroplastik, jetzt neuerdings Flüchtlinge, Kriege, Pandemien, die führen natürlich zu einer erheblichen Unsicherheit, Verunsicherung. Ja. Und natürlich versuchen die Menschen, sich eine Meinung zu bilden, sich zu informieren, äh, Wissen anzueignen. Ähm, da kommen natürlich jetzt mehrere Mechaniken dazu, wenn man sich einseitig informiert, also nur an bestimmten Medien hält, also das kann sein nur Fernsehen, das kann aber auch sein nur Zeitung oder kann sein bestimmte soziale Medien, also Kanäle, dann gerät man in sogenannte Echokammern. Ne? Und ja. dann entsteht oft viel Meinung, aber nicht viel Wissen. Ja, Und Meinung und Wissen... Äh, da muss man natürlich sagen, das hat nicht viel miteinander gemein. Ne? Also wenn wir beide uns über Viren unterhalten und wie man die am besten bekämpft, dann haben wir vielleicht eine Meinung dazu, aber Virologen haben dazu Wissen. Die haben das nämlich mal studiert und ähm, ich sag mal, was ich manchmal vermisse bei dieser Frage, muss man so immer eine Meinung haben, da sage ich eigentlich nicht, weil Fakt ist, wenn ein Wissenschaftler was wissenschaftlich begründen kann und mir erklärt, wie das geht, zum Beispiel die Exponentialität in der Entwicklung der Pandemie, ja. das war so vorhersehbar, dann sollten wir einfach sagen, okay, respektiere dieses Wissen, meine Meinung muss ich dann vielleicht nicht immer unbedingt hm. äußern.
0: Aber das geht ja dann noch so lange gut, solange du dieses Bewusstsein überhaupt noch hast. Wenn du mhm. gleichgeschalteten Medien ausgeliefert bist und die dir quasi von morgens bis abends nur sagen, die anderen sind schuld und die Welt ist eine Scheibe, ja. dann, das sieht man ja auch in, in, in Russland momentan, man ja. zeigt Menschen quasi auf dem Tablet, guck mal hier, das alles Propaganda. Also ja. der Mensch glaubt letztendlich das, was er glauben will genau. und das, was ihm quasi eingetrichtert wird. Und ich denke, wir haben das ja schon öfter gehabt, mhm. also dieses Thema Fake News und, und Echo Kammern, Aber wir sind Gott sei Dank noch in der Lage, ähm, ja unterschiedlichste Mediengattungen zu konsumieren, ob jetzt von privaten oder äh, ja, in, in sozialen Netzwerken oder öffentlich-rechtlichen. Ja. Und ich denke, dass da eine gewisse Medienkompetenz, solange die da ist, uns dazu hilft, ähm, ja, da uns tatsächlich vielleicht mal eine Meinung zu bilden. Ja, aber trotzdem auch mit dem Wissen, dass wir eigentlich nichts wissen, sondern immer ja. nur einen ganz kleinen ja. wenig Wissen haben und das dann versuchen einzuordnen.
1: Aber Roland, das gilt natürlich nur so lange, wie beispielsweise, jetzt nimm nochmal das Thema Russland und Information, Putin mhm. reguliert komplett die Medien, wie übrigens ja. auch Erdogan das versucht in der Türkei. Ne? Also alle negative Presse wird abgeschaltet, zensiert, wird nicht mehr mhm. erlaubt, mhm. dann bekommst du nur noch einseitige Info. Und in Russland ist das scheinbar auch insofern problematisch. Russland ist ein unglaublich großes Land, ein weites Land. Da gibt es nicht nur die großen Städte Leningrad und St. Petersburg und Moskau. Da gibt es eben auch viel Nationen in der Fläche. Und die Fläche ist typischerweise nicht so gut informiert. Das war immer so. Das war übrigens auch im Nationalismus hier in Deutschland so, dass die Landbevölkerung eher pro-Hitler war, in den Städten war man sehr sehr wohl kontroverser unterwegs. Und äh, das scheint auch dann durch die einseitige Informationspolitik, ja. äh, das wirkt. Ne? Und äh, wenn natürlich. die Bildung nicht so hoch ist äh, und man nicht weiß, wie man sich die Informationen sonst besorgen kann und Putin, Facebook abgeschaltet, Twitter abgeschaltet, Instagram abgeschaltet. Ne? Also alle Kanäle, auf denen Alternativen passieren könnte, sind ja raus. Und dann ja. ist die Frage, woher sollen die Menschen es denn besser wissen?
0: Ja. Richtig. Also letztlich an den Medien hängt hängt sehr, sehr viel dran. Und an, de, an der Macht über die Medien, also du hast gerade das Dritte Reich bemüht, ja. das haben die ja auch durchexerziert, ja. ja. Ähm, klar, und ähm, ja, wir sind noch, noch nicht so weit und ich glaube, es ist auch gut so und ich vertraue da auch inzwischen mhm. und bin auch inzwischen ein großer Freund von öffentlich-rechtlich, muss ich sagen, ja. auch wenn man über die Effizienz und die Finanzierung sich streiten kann ja. und ich da jetzt mit vielen Be Bekannten aus unserem Kreis, die selbst Medien ja. betreiben Verlage betreiben, sicherlich äh, anderer Meinung sind, aber ähm, das ist äh, total wichtig und ich kann dort auch nur noch mal empfehlen, Deutschlandfunk finde mhm. ich sensationell ja. immer noch, ja, ja. Arte finde ich sehr, sehr ja hilfreich in den jetzigen Zeiten und, und Dokumentationen auf solchen Kanälen ja. ähm, kann man nur allgemein empfehlen.
1: Aber du hast aber, gerade was ja. Wichtiges gesagt, ja. im Krieg stirbt die Wahrheit vermutlich als erstes. Ne? Ja. Weil von beiden Seiten wird vermutlich äh, manipuliert ne, über Opfer und, Dings und Zahlen, keiner kann es genau nachweisen, keiner kann es belegen, äh, aber jeder versucht die Meinungshoheit zu bekommen. Und deshalb sage ich ganz klar, immer schön kritisch bleiben, nicht alles glauben, was dir zugetragen wird. Es gab jetzt so Deepfakes, wo angeblich äh, äh, Städte in der NATO bombardiert worden seien, ja. hat sich ja, im Nachhinein ja. als falsch rausgestellt. Aber das ist auch eine Form des Manipulationsversuches. Ne?
0: Richtig, richtig. Ach Mensch, wie kann man da optimistisch bleiben, Karl? Ja, heißt, also
1: Zeiten. zum einen, da gibt es ja diese Dinge Vertrauen, Glauben, Hoffnung. ne? Und natürlich ganz eng damit verwoben ist Optimismus. ne? Was macht dich optimistisch? Weil Optimismus ist eine wichtige treibende Kraft, weil Optimismus sagt ja, du kannst etwas tun. Du kannst auch mitgestalten, die Zukunft äh, provozieren, ja. Was dafür wichtig ist, ist Vertrauen, Selbstvertrauen. Du kannst dich du erinnerst dich noch an den Podcast ja. mit der Hannah Lai. da haben wir ja, über nur über ja. Vertrauen, Selbstvertrauen, Urvertrauen gesprochen und was das eigentlich mit dem Menschen macht. Und wenn mhm. Kinder beispielsweise in der ganz frühkindlichen Phase dieses Urvertrauen von also mutter kind beziehungen oft durch das Säugen an der, der Mutter und so, das Stillen schon geprägt und das hm, führt dann hm. zu Vertrauen und später auch zu Selbstvertrauen und Optimismus ist natürlich auch so eine Anlage, die darauf beruht, ne? dass nur jemand, der sich selbst vertraut, der sich selber was zutraut, äh, der mit Selbstvertrauen durch die Welt geht, der wird wahrscheinlich auch einen gewissen Optimismus äh, entwickeln können und in den Zeiten wie jetzt, da muss ich sagen, ja. ich bin auch oft betroffen und denke, Ups, also hier ist aber wirklich was gründlich kaputt oder in die Hose gegangen, oder?
0: Und, und jetzt stell dir mal vor, diejenigen, die jetzt flüchten müssen, denen geht gerade genau jetzt dieses Urvertrauen einfach flöten. Ja, ne? Also, klar. dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du irgendwo zu Hause bist und dass du quasi das Einzige, was du, wenn du Glück hast, kannst du rennen und kommst raus ja. und bist weg. Aber kein Mensch, dass wegkommen und, und flüchten ist ja schon mal gut, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Menschen angekommen sind. Ja. Und ich glaube, dass dieses Urvertrauen und dass da eine große, äh, selbstverständlich eine große Verzweiflung jetzt natürlich herrscht, wir sehen das auch im, im näheren Bekanntenkreis, die auch eine Familie, also Verwandte aufgenommen haben, Freunde aufgenommen haben, mit Kind, mit Hund, mit allem drum und dran, mhm. die sind jetzt erstmal hier, aber glaub mal nicht, dass die jetzt glücklich sind, ja, also die sind natürlich auch immer noch verzweifelt und da diesen den Optimismus den und das Vertrauen in die Zukunft quasi aufzubauen, ich glaube, das ist eine große Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ja. äh, wenn das äh, rum ist und das ist ja das, Mich, mir kommt immer so dieser, dieser Vergleich ähm, zum Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. das war ja letztlich Sagen wir mal, das, das größte, der große Vertrauensbeweis, sagen wir, darin, dass es selbst in Deutschland, nach allem, was passiert ja. war, irgendwie wieder vorangehen kann und auch unter anderem Vorzeichen vorangehen
1: kann. Ja, ja, ja.
0: Und das ist letztlich das, was wir dann brauchen nach diesem Krieg oder nach dieser, äh, in, in der Ukraine. Das muss ja auch wieder aufgebaut werden. Da muss ja wieder Glaube und Hoffnung rein. Ja.
1: Ja, also das und ist natürlich auch, erschreckend, Roland, wenn du dir dann die Bilder dazu anguckst. Wir leben halt 70 Jahre nach dem letzten Krieg. Also wir ja. können uns Krieg ja gar nicht mehr vorstellen. Ne? Äh, äh, in Serbien und Kroatien, da gab es nochmal einen Krieg, aber sonst mhm. war Europa quasi 70 Jahre unberührt. Und ja. äh, wenn man jetzt sieht, wie zerstörend das ist, wenn so eine Großmacht wie äh, Russland die Ukraine angreift okay. Ja, okay. und äh, wenn du dir anguckst, was die mit der Stadt Mariupol da gemacht haben, äh, das ist totale Zerstörung, ja, ja, die, ja, ja. Die, die legen das Land halb nieder und die Städte. Ähm, und äh, dass das natürlich dann auch am Vertrauen nagt und und oh. auch deine Hoffnung äh, dir nehmen kann. ne Ich sah heute Morgen Bilder, wo ein Kind weinte, ein brennendes oh. Haus und die weinte nach dem Vater, der scheinbar noch irgendwie da drin war. Das sind natürlich schreckliche Bilder und die Frage ist, was... Warum braucht es dennoch Optimismus? Ne? Warum ist der so wichtig, gerade in diesen äh, Krisen? Ja, äh, Wir haben ja mal gesagt, Krisen sind die Zeiten, in denen du beurteilen und bewerten musst und die Katastrophe, Kata. Äh, herunter, herab, strefein, wenden, umkehren. Also der, die Katastrophen waren für die alten Griechen der Wendepunkt, der Punkt der Umkehr und nicht der, der Punkt des Endes, des finalen Endes. Äh, und insofern muss man sich halt überlegen, äh, inwiefern äh, wir heute mit sowas umgehen. Und solche wirklich schrecklichen Ereignisse auch dann hoffentlich als Wendepunkte in der Geschichte nachempfinden äh, ja. und sagen, hier, wir müssen jetzt wirklich was tun, was uns nachher auf einen ganz neuen Kurs bringt. Und vielleicht sind nicht nur die die Ideale der Russen, äh, also speziell von Herrn Putin, falsch, wovon ich heute ausgehe. Äh, aber äh, unser Glauben an reines Wachstum, äh, reine Kapitalismus, Marktwirtschaft ist wahrscheinlich auch ein bisschen bedenklich. Ja.
0: Naja, wenn wir, wir hatten ja auch in den vergangenen Podcasts auch schon öfter über das Thema ja Öl, Mobilität äh, und und das Energie. das letztlich die gesamte der gesamte Wohlstand letztlich ja indirekt auf Öl äh, basiert. Mhm. Und jetzt fällt uns auf einmal ein, dass wir Öl und auch Gas oder sagen wir äh, Energie mhm. importieren äh, von einer Autokratie, die gerade einen Krieg führt. Mhm. Äh, jetzt sagen wir ja von den bösen Russen wollen wir das jetzt nicht mehr kaufen. Ja, ja wo, wo kaufen wir es denn dann? Sollen wir Fracking Gas kaufen? Auch keine ja. Lösung. Ja, und wenn wir uns mal angucken, wo das Öl bisher herkommt, das sind jetzt auch nicht lupenreine Demokratien. Ja? <lacht> ja. Also das bedeutet, der große Wendepunkt, von dem du gerade gesprochen hast, ich sehe den jetzt kommen, also einmal über den Geldbeutel, da haben wir ja auch schon immer, oft drüber gesprochen, also die Notwendigkeit, ähm, sich äh, nach anderen Energiequellen umzusehen, ähm, die wird jetzt äh, auch an der Tankstelle und am Supermarkt genau. immer greifbarer und immer wichtig. Ja. Das heißt, äh, ja, also die, 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 der äh, ja. Das ist jetzt keine
1: gute Nachricht für die
0: Bewohner Russlands, ja. ja also klar. was die Volkswirtschaft angeht ja. und was deren Einkommen angeht. Also eins äh, ist
1: doch glasklar. Ähm das, was im Moment passiert, ist für die Russen schrecklich. Ne? Der ja. Putin hat eine Idee, der hat die brutal umgesetzt, äh, hat einen Krieg dafür angezettelt, aber die Verlierer nachher werden die Russen sein. Ja, das, Da bin ich ja. mir ziemlich sicher. Wenn man ganz ja. genau nimmt, als Jelzin damals die Geschenke an die Oligarchen gemacht hat, als der mhm. die Ölvorräte, die chemische Industrie quasi von Apfel Appel und Ei an diese Oligarchen verschenkt hat, was die zu... Multi Multi-Milliardären gemacht hat. Ne? Die stehen im Moment heftig im Feuer. Ähm, damit hat ja. der natürlich sein Volk äh, enterbt. Also der hat dem Volk ja. genommen und es einigen wenigen, ich glaube acht oder neun reichen Oligarchen geschenkt. Ähm, der Christian Lindner hat ja letztens über die Freiheitsenergie gesprochen. Er hat gesagt, regenerative Energien sind auch Freiheitsenergien. Den Begriff fand ich sehr gut und er äh, hat gesagt auch, Christian, das ist ein, ein, ein super Thema, das solltest du weiter treiben. und die Energiewende und die Friedenspolitik gehen damit quasi Hand in Hand. Das muss ja. man sich einfach klar machen. Ne? Weil ja, wenn ja. wir die Freiheit haben, selbstbestimmt unsere Energie zu gewinnen und es gibt Wind, es gibt Wasser, es gibt Photovoltaik, Solarenergie, da können wir mehr draus machen. Und natürlich könnten wir bis 2030, so vermuten Wissenschaftler, Uh, unabhängig von Drittländern, was Energieversorgung angeht, sein. Ne? Und ähm, du hast gerade was gesagt, äh, äh, die Solidarität, ne? was ist der Preis der Freiheit, äh, lässt der Preis der Freiheit sich auch an der Kasse im Supermarkt und an der Kasse in der Tankstelle messen? Und ich sage ja, ja weil ähm, wenn wir solidarisch sind, dann sagen wir eben, nee, das wollen wir nicht. Ja gut, dann wird's eben ein bisschen teurer. Und unter uns, Roland, ich muss dann sagen, ich stelle immer erschreckend fest, wenn die Leute sagen, oh, jetzt ist der Preis fürs Öl um 10 Cent oder für den Diesel um 10 Cent gestiegen. Ich sag, ja, meine Güte, wo drüber reden wir? Wir sind im Krieg, nicht wir ja. selber. Bei uns werden die Häuser noch nicht zerstört, aber woanders schon. Und wenn wir wegen 10 oder 20 Cent dann Aufstand machen, dann frage ich mich, wo ist denn unsere Empathie und was ist das denn für eine Haltung gegenüber den Drittländern, ne? Ukraine jetzt, aber auch Estland, die Finnen, du hast gesehen, Finnen hat äh, gestern gesagt, sie würden auch gerne der NATO beitreten. Ne? Ja. <lacht> uh, dann wird es langsam ein bisschen kritisch. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir jetzt Haltung zeigen äh, und uns nicht von irgendwelchen Diktatoren, die wir bisher jeden Monat mit Milliarden von Euros und Dollars gefüttert ja. haben. Ja, ja. Durch unsere Pipelines. Sechs, ne?
0: Ja, also 600 bis 800 Millionen jeden Tag ja. aus, äh, kauft Europa. Ja. Ähm, für, äh, jeden Tag ja. kauf, für 600 bis 800 Milliarden Euro kauft äh, die EU äh, in Russland äh, Öl und Gas. Ja. Äh, und das ist natürlich ein, ein, ein ziemlicher Hammer. Also, und mir Kohle, war, Kohle. Gesagt, ich war mir, ja, genau, und Kohle ist auch dabei. Mir war nicht bewusst, dass wir zu so einem großen Grad äh, abhängig sind, also aus, jetzt mal aus der russischen, mhm. äh, also dass wir natürlich energieabhängig sind, ist klar, ja. aber dass wir zu so einem großen äh, äh, Verhältnis von, von Russland abhängig sind, das, das war mir nicht bewusst. Dann,
1: dann sage ich dir noch was Schlimmes, eine Wahrheit. 2014 hat Putin die Krim annektiert, ja. Ja. in einem bösartigen Zug, er hat gesagt, das ist jetzt uns. In dem Jahr hat äh, der Gerhard Schröder den Nord Stream 2 Vertrag unterschrieben, ja. obwohl ja. das passiert ist. Und obwohl es schon eine Nord Stream 1 gab, hat man den Nord Stream 2 für Milliarden gebaut und verrückt, man hat die Tanks, äh, die unsere Gasreserven abbilden, die hat man mhm. an die Gazprom verkauft. Ja. Und als ja, der ja. Krieg jetzt losging, waren diese Tanks noch mit 4% befüllt. Welch ein mhm. Zufall. Das heißt, ja, man ja. hat scheinbar ja. bewusst den Gas, die Abhängigkeit runtergefahren, hochgefahren. sondern nach dem Motto, wenn wir Krieg haben, dann habe ich hier ein massives Druckmittel in der Hand. Und ja. wir, Entschuldigung, Deppen, haben das mit uns machen lassen. Ja. Und dann muss ich sagen, das ist eigentlich totales Politikversagen. Und auch wenn Gerhard Schröder jetzt versucht hat, was ich ja mal, mal positiv unterstellen will, mit Putin zu reden, man mm, weiß ja nicht, mm. was rausgekommen ist, offensichtlich noch nicht sehr viel, aber äh, ich sag, das ist doch eine Schande. Äh, das ist wirklich eine das Schande. Das ist ja. offensichtlich, wie korrum korrumpiert äh, der Gerhard Schröder dort war und wie kompromittiert er jetzt durch diese ganzen Ereignisse ist. Ne? Und äh, das ist schon, ähm, naja, erschreckend.
0: Einerseits ist ja Globalisierung auch immer eine Grundlage mal, für, für Frieden gewesen. Ja? Ja. Also solange du Handel treibst und man gegenseitig voneinander profitiert, dann mhm. greift man sich ja eher selten an. Ähm, äh, das ist ja erstmal auch was Positives, Globalisierung. Mhm. Aber wir merken natürlich auch, dass diese Verzahnung, wenn sie, sag mal, zu einseitig wird in bestimmten mhm. Bereichen, natürlich auch extreme Verletzbarkeiten schafft für ja. uns. Wir hatten ja auch das Thema wir, Souveränität im Thema Datensouveränität. Jetzt haben wir quasi Energiesouveränität, müssen wir erstmal mhm. wiederherstellen. Und dann geht das so Schritt für Schritt weiter. Ja. Wie siehst du denn diese, diese Achse Richtung China? China ist ja, sag mal, auch extrem abhängig davon, dass der Westen mhm. sehr, sehr viel kauft und konsumiert und importiert. Ähm, die halten sich ja momentan sehr stark zurück. Man kriegt da ja irgendwie von China überhaupt nichts mit. Ja. Wie, wie schätzt du diese Achse ein, Russland-China?
1: Also ich glaube, dass China sehr vorsichtig agiert im Moment. Weil auf der einen Seite, die wissen ganz genau, sie brauchen wirtschaftliches Wachstum. Ähm, die haben immer noch 200, 300 Millionen Chinesen, die echt in Armut leben. Die müssen ja. entwickelt werden. Dafür braucht es Wirtschaftswachstum, dafür braucht es Konsum. Dafür müssen sie neue Industrien schaffen und so weiter. Das geht nicht. Da sind sie auch abhängig vom Westen. Ja, also weil China alleine kann das aus eigener Kraft nicht stemmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Russen und die Chinesen sind so die letzten im roten, im kommunistischen Lager, sozialistischen Lager. Es sind eigentlich Brüder, wenn man so will, ja, vom, vom, im Geiste. Sie glauben an anderes. System, ja, politisches ja, ja. System. Und man darf ja eins nicht vergessen, auch der Xi ist natürlich ein Diktator. Ne? Ich meine, der kann viele Dinge, das ist keine Demokratie, wie wir sie kennen. Und Putin, nee, nee, nee. Putin hat dasselbe draus gemacht. Ne? Ein Dispot, ein Despotenreich aufgebaut. Und, aber China hält sich doch im Moment noch offen zurück. Du hast das mitbekommen, Putin hat um Militärhilfe gebeten bei den Chinesen und darauf reagieren sie scheinbar sehr vorsichtig, vermutlich auch sehr besonnen, weil sie wissen, was das heißen könnte, wenn sie da eingreifen. Ja, Und keiner will den Dritten Weltkrieg. Ich glaube auch nicht, Herr Putin, Ja, der will den auch nicht. Äh, aber er ist egomanisch genug, zumindest äh, Drohpotenziale äh, aufzubauen äh, und ich bin mal gespannt, ne, ob man ihn irgendwann eines Tages wirklich mal als Kriegsverbrecher irgendwo hinstellen wird und sagen wird, hier, äh, wir wollen auch noch Reparationszahlungen von Russland für das, was ja. du der Ukraine und der Krim da angetan hast. Ne?
0: Also auf jeden Fall was die Energiewende angeht, die wir ja auch schon oft über die wir schon oft gesprochen haben, also ganz praktisch gesehen, was ich jetzt damit kriege bei mir im Umfeld, sind zwei Punkte. Mhm. Wenn du Brennholz haben möchtest, ja. also ich rede nicht mehr von diesem Winter, sondern für die nächsten drei Winter, ja. da musst du bis Mai warten, bis du eine Lieferung bekommst. Okay. Der Preis ist noch einigermaßen stabil, aber der der mein, mein Holzdealer sagte, er hat jeden Tag 50 Anrufe, also das alle drehen <lacht> total durch. Ja, Also das ist quasi die Angst vor dem Holzdealer, vor dem, Holz äh, vor dem Gas haben, der zugedreht wird. Ja. Die Droge
1: so. von morgen, Holz. Ja, das ist quasi <lacht> so,
0: die, die, genau, der Bitcoin von morgen ist Holz. <lacht> ja. ja. Der zweite Punkt ist Photovoltaik. Also es gibt ja einen sehr starken Trend, mhm. also so die, die niedrigschwellige Einstieg in, in, in Photovoltaik sind ja so Kleinstanlagen, mhm. ja solche sogenannten Balkonkraftwerke. Auch dort Preise 20 Prozent hoch, Lieferzeiten sechs, mhm. acht Wochen und länger. Also das heißt, alle die sich da so wie ich schon länger mit dem Gedanken getragen haben, die aber noch nicht gehandelt haben, die sind jetzt mal äh, mal aufgewacht. Und also daran merkt man so ganz praktisch, ähm, da ist schon ähm, eine Bewegung da und da, die Menschen werden sich bewusst, dass sie so äh, dafür sorgen müssen, dass sie ein bisschen autarker werden, was was Energie angeht. Und da bin ich ja auch in guter Hoffnung, dass jetzt nicht nur die Bundeswehr natürlich, ähm, äh, ja, eine fin Energie fin Finanzspritze mhm. bekommt. Mhm. Und Lindner hat ja auch schon angekündigt, ähm, aus diesem Sondervermögen, was äh, für Corona noch äh, quasi bereitsteht, ähm, auch was für die Energiewende also, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also, ich bin mal gespannt, was da, was da kommt.
1: Äh, absolut. Und auch hier wieder, Roland, die Krise ist auch wieder die Chance. Dinge ja, bewusst zu ja, ja. machen. Ja, ja. Ne? Ich habe genau immer gesagt, das, ja. auch die Corona Pandemie, ne, diese Krise, äh, Homeoffice, äh, Homeschooling, ganz neue Methoden, die Digitalisierung hat einen Booster erfahren und der Krieg legt jetzt noch mal ein paar Briquet drauf, ne? Aber hallo, auf aber einmal hallo. fahren die Leute weniger. Äh, nur mal zur Info, im vorletzten Jahr wurden auf deutschen Straßen 664 Milliarden Kilometer gefahren, mhm. ne? 664 Milliarden Kilometer. Man schätzt, dass durch Homeoffice und durch weniger Fahrten, durch bewussteres, es werden immer mehr Elektro- und Fahrrad, Fahrräder angeschafft, also E-Bikes und, und Bikes, ja, ja. auch um zur Arbeit zu kommen. Man schätzt, dass man locker 30 Prozent einsparen könnte. Ne? Das wären dann 200 Milliarden Kilometer. Ne? Wenn du dann mal umrechnest, was das in CO2 bedeuten würde, mm. das ist mm. phänomenal. Das hätte mm. es nicht gegeben, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hat hätte. Mm. Und die Frage ist natürlich, werden wir, wenn das mal in vier Wochen doch vorbei sein sollte, was wir alle hoffen wollen ja. und können, Draufig. Ob wir dann wieder zurückfallen in das alte Muster. Ne? Und äh, weil wir sind ja so, ich sag mal, dieses, ich nenne das ja immer kognitive Dissonanz, wenn du das eine willst und das andere tust. Jeder redet drüber, dass wir Energie sparen müssen und dass wir bescheidener sein müssen und dass wir Ressourcen schonen. Das Auto ist von im Schnitt ein Golf wog mal 800 Kilogramm. Mhm, der mhm. wiegt heute etwa das Doppelte, 1,6 bis 1,7 Tonnen. Ja, äh, ja. Das heißt, der ist doppelt so groß, der ist doppelt so viel Materie geworden. Ähm, äh, warum? Ist er natürlich komfortabler. Ne? Wenn du heute einen Golf neben einem Alphen ersten Golf 1 siehst, dann denkst du, das ist ein LKW neben einem Gogo. Ähm, wir kaufen immer mehr SUVs, ne? also die, die Autos werden fetter, obwohl wir eigentlich sagen müssen, äh, für 80 Kilogramm Mensch und meistens fahren wir leider <lacht> alleine in dem Ding, ja, um den ja, zu transportieren, ja. bei den Frauen ist es eher dann meistens 60 Kilo oder 50 Kilo, 50 Kilo Menschlein werden dann von 1,8 Zwei Tonnen bewegt, ja, ja dann ja. sage ich, das ist ja schon ein bisschen dinosauriermäßig, ne? So, die sind auch ausgestorben, als sie am größten waren, ne?
0: Ja, ja, da muss ich momentan <lacht> auch immer dran denken. Also, aber was du eben auch sagtest, diese, diese, ähm, man denkt jetzt an Dinge oder man kommt in Situationen, an, die man sich früher nie nie dran gedacht hat. Also ich erinnere mich immer, also so die, Genera die, die Generation meiner meiner Großeltern, ja, mhm. die noch den, im Krieg waren, die den Krieg mit haben oder die Nachkriegszeit und die wirklich immer so alles, was sie hatten, immer gepflegt und immer wussten, wo alles ist und ähm, äh, immer so auf Vorrat und für schlechte Zeiten und wenn mal was passiert, also wirklich so diese genau das Gegenteil von dieser Ad-Hoc-Gesellschaft und dieser Instant-Gratification-Gesellschaft heutzutage, mhm. sich auch mal da, ich sag mal, so eine, ein paar Kilo Mehl in den Keller zu legen und ein paar Konserven, worauf ja ich normalerweise nie kommen würde. Und jetzt denken wir so, naja, hm wer weiß also vielleicht wenn mal irgendwie ne, wenn mal was ist sagt meine Frau immer äh, also sie dieses Thema Vorsorgen und, und weniger diese Echt, äh, Echtzeitgesellschaft mhm. ich glaube das das spüren wir jetzt ja. und das ist natürlich eine für, für meine Generation vollkommen äh, neue Situation ja. weil man dann so, also das ist ja was was die UrOma mal gemacht hat ne? aber was, <lacht> warum ich denn jetzt
1: ja war? ja ja
0: und dann sind wir so weit
1: Mensch. es ist es ist wahr ne? es war aber naja es ist halt scheinbar wieder so, wir brauchen diese Krisen immer noch. Ne? Wir müssen dieses wachrütteln. Und wir müssen, um nochmal auf das Thema Optimismus zu kommen, äh, wir müssen dabei trotzdem oder sollten dabei trotzdem optimistisch bleiben. Weil die Frage ist ja immer, ist das Glas jetzt halb leer oder ist es halb voll? Ne? Die Frage ja. ist wahrscheinlich so lang und so alt wie die Menschheit. Ja, ähm, ja. Ich persönlich sag halt, mit negativen Gedanken wird die Welt nicht besser. Ne? Also nur mit positivem Denken können wir was verändern und vor allen Dingen Positives leitet auch Handlungen ein, die positiv sind. Negatives leitet oft Handlungen ein, die auch ja. dann negativ sind, bis hin zum Krieg führen können. Und deshalb sage ich, bin ich ein grober Freund, dass es positiv gedacht wird.
0: Es gibt ja auch noch gute Nachrichten. Ja. Ne? Also es, man glaubt es, absolut. Sehr kaum. absolut. Es gibt auch noch gute Nachrichten.
1: Wenn, wenn, man, wenn man im Moment man in die Zeitung liest ähm, und schaut, was so passiert, also neben dem, was äh, der Christian Lindner zum Thema Freiheitsenergie hat äh, gesagt hat und dass die Energiewende eigentlich auch eine Form der Friedenspolitik ist, ähm, dann äh, liest man auch, dass die Schadstoffbelastung in der Nordsee deutlich gesunken ist in den letzten fünf, sechs Jahren, was super ist. ne? Also A, weil wir viel Fisch aus der Nordsee immer noch essen, äh, aber mhm. B, äh, es ist natürlich auch gut für, für das Ökosystem äh, und für die Leute, die in der Nordsee schwimmen wollen und für die Umwelt.
0: Also das, was wir hier am Rhein äh, auch schon, sagen wir, seit den 80er Jahren sehen, mhm. äh, dass die Fische wieder mit dem nicht mit dem Bauch nach oben schwimmen, sondern
1: genau.
0: mit der Rückenfinne nach oben schwimmen.
1: Ja, und du siehst Lachse, die wieder mhm. bis hier. Also bei uns ist ja die Sieg vor der Tür. Ja. Und die ziehen zum Leichen bis an die Siegquelle hoch, ja, ne? weil okay. die ziehen ja immer wieder zurück. Ja, ja, ja. ja. Und äh, wenn du in die Sieg guckst, aber auch in den Rhein. Ich, mein Büro ja, in ja. Köln ist ja direkt unten am Rheinufer, am Konrad-Adenauer-Ufer. Und das Wasser ist äh, kristallklar. Mhm. Nicht natürlich. Jetzt mhm. hat es sehr ja viel geregnet die letzten Wochen. Da war es ein bisschen trübe wegen dem Schlick. Aber sonst ist das Kristall. Klar, du siehst in der Mitte mhm. des Rheines teilweise die Kiesel auf dem Boden. Das ist, das ist sehr gut. Das hätte man sich in den 80ern <lacht> nicht vorstellen können. Nee. Also ich bin in den 70er, 80ern Wasserski gefahren auf Rhein und Mosel. Und äh, da hattest du häufiger nach dem äh, Wasserskifahren Pickel auf der Haut. Und, mm. und äh, es gab einen bösartigen Witz. ne? Da kommt ein Mann... <lacht> In, in eine Bank und hält dann eine Wasserpistole hoch äh, und, und sagt Hände hoch und Geld her. Und dann sagt der Banker, immer äh, du, das ist doch nur eine Wasserpistole. Und dann sagt er, ja, aber da ist Reinwasser drin. Und dann sagt ja. er, oh ja, Gott, Gott.
0: <lacht> Die Zeiten sind vorbei, das ist gut. Also auch da. Äh, man muss optimistisch bleiben, man muss gucken, was, was, man, was kann man am besten draus machen. Also erstmal ganz konkret für die Menschen die der Ukraine einfach vor Ort helfen, Wohnraum ja. anbieten, Geld spenden. Ja. Ich denke, das, das, ist, das ist das Mindeste, was wir tun können und was wir auch tun sollten. Absolut. Was Energie angeht, ja, vielleicht öfter mal aufs Fahrrad steigen und bei dem nächsten Auto sich mal überlegen, ähm, wie viele Tonnen das Ding haben muss und ob man überhaupt noch eins kaufen muss. Ich weiß es noch <lacht> ja. gar nicht.
1: Ja, also die wir Frage sind ja auch, stellt
0: sich. Ne? Ja, wirklich. Wir sind schon lange am Überlegen, ja. ob jetzt das... das was ist das nächste Auto, wenn das andere mal wirklich unterm ja. Hinter zusammenkracht? Und wir haben noch keine Antwort darauf gefunden.
1: Ich hoffe immer ja immer noch, wenn die Kiste selber fährt, also selbst fährt, ja. dann wird der Bedarf dramatisch zurückgehen. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, ne? ja, ja, ja. Also insofern, da können wir noch ein bisschen auf den technologischen Fortschritt hoffen. Ja. Da wird sich sicher in den nächsten fünf bis zehn Jahren einiges tun. Und das wird uns auch erlauben, deutlich weniger Autos zu produzieren. Das ist schon mal glasklar.
0: Na? Dann äh, hattest du noch hier notiert den Spritrabatt. Den, Christian
1: hm. vor, den ich, wollte vorgeschlagen ich unter hatte. top
0: Den Habe ne? ja, hab ich nicht so ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Irgendwie so mit der Bonuskarte? Nein, hast du das verstanden? nein, nein.
1: Du, du, du gehst tanken und kriegst einfach an der Kasse einen Rabatt von 20 Cent je Liter. Ne?
0: Okay. Und der okay.
1: Christian Lindner, der sich das ausgedacht hat, äh, A sagt er, das ist halt eine Lösung, die kann sehr schnell gehen, weil es wird ja. direkt über die äh, Tankstelle abgewickelt. Du musst nicht ja. irgendwie am Monatsende oder am Jahresende womöglich das ja. einreichen, weil Tatsache ist, der Spritpreis drückt natürlich gerade bei den Leuten, die viel fahren müssen, die gezwungen sind. Denk auch ja. mal an die Spediteure und so weiter. Ja, Wahnsinn, ähm, ja, ja, ja. Aber auch an die Leute, die jeden Tag 50, 60, 70 Kilometer bis zu ihrem Arbeitsplatz fahren müssen, nicht besonders viel verdienen, also nicht gerade Vorstandsposten haben. Für die ist das schon ein Unterschied, wenn du 50 oder 60 Euro mehr die Woche ausgibst. Und ich muss offen zugeben, ich habe jetzt letzte Woche mal getankt, ne? ich habe einen Diesel äh, bei 2,35 und ich habe irgendwie 40 äh, Liter nur nachgetankt, weil ich nicht auf ja, der ja. Autobahn tanken wollte äh, und dann stand da auf einmal irgendwie knappe 100 Euro ja, und ich ja. dachte, was ist denn hier kaputt? Ja, <lacht>
0: also... Äh unser Dieselfahrzeug hat einen Tank von 110 Litern. Also wenn oh. du den voll tanken willst, dann musst du quasi erstmal eine Grundschuld
1: aufnehmen.
0: Ja. Ja. Weil das ist wirklich, Kleines ähm, Haus kaufen. Das ist wirklich... Ja, 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 das ja, ist so. Ja. Also Da, da merkt man es schon und ähm, ich ja, bin ja lange auch gependelt nach Frankfurt mhm. und habe damals schon, also ich, ich also da würde ich ja jetzt weit über 2000 Euro im Monat nur für, für, das, für die Fahrt zur Arbeit ausgeben ja, und ich ja. glaube, dass... Äh, das macht keiner allzu lange mit.
1: Nee, 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 das kann man sich nicht mehr leisten. Ne? Naja, nee, nee, nee. gut, aber auch hier muss man ja sagen, wenn die Vernunft es nicht hinkriegt, vielleicht wird die kognitive Dissonanz dann durch wirtschaftlichen Druck aufgelöst, im Sinne von, ja. dann überlegt man tatsächlich wieder, muss es wirklich so ein großes. Auto sein, ne? wenn der zwei Tonnen wiegt, natürlich braucht er ein paar Liter mehr als wow. der, der äh, 1100 oder 1200 Kilo, ich weiß gar nicht, ob es noch so, doch, ein Smart gibt, der, der wird wahrscheinlich nicht viel mehr wiegen. Ne? Ja, äh, ja. Also es gibt durchaus kleinere Autos, die mit weniger Verbrauch klarkommen. Ne?
0: Ich, ich sehe das halt, dass, dass letztlich die, die Unabhängigkeit, die energietechnische Unabhängigkeit, die hat irgendwas mit Strom zu tun, also mit mhm. Wärmepumpen zu tun. Das heißt, ob wir jetzt Mobilität sehen, ob wir Heizen oder Kühlen von Gebäuden sehen, es geht immer um Strom. Also wir müssen einfach gucken, dass wir den Strom einfangen und möglichst kostengünstig ja. und effizient speichern können, auf irgendeine Art und Weise. Und ich denke, das ist das, was wir erleben werden in den nächsten fünf ja. bis zehn Jahren, dass das massiv ausgebaut
1: also, wird. Also ich bringe ja häufiger die Zahl, und ich glaube, ich habe die hier auch schon mal erwähnt, jedes Jahr fallen 1,6 ja. Milliarden Terawattstunden Sonnenenergie auf diesem Planeten. Wir Menschen, die gesamte Menschheit zusammen, braucht aber nur 22.000 Terawattstunden. Ja, also ja, ja. ein Zehntausendstel etwa dessen, was da kommt. Wir müssten doch so intelligent sein, dass wir dieses Zehntausendstel nur aus der Sonne gewinnen können. Und wenn wir dann noch ja. ein bisschen Wasser und äh, Wind dazu nehmen, äh, dann müsste es mit dem Teufel zu gehen und wir bräuchten keine fossilen, kein Öl, keine Kohle, kein Gas und wären komplett auf regenerativer Energie. No?
0: Wir müssen es nur wollen und wir müssen es dann auch nur machen. Genau. Und dann erzähle ich noch nochmal eine kleine Anekdote. Wenn du dir auch nur zwei kleine Solarmodule aufs Dach ja. packst und das direkt einspeist, ja. dann hast du in Deutschland eine Begrenzung auf 600 Watt. Ja. Und selbst die musst du anmelden ja, beim ja, Energieversorger. Also das ist ja äh, sowas von überreguliert. Natürlich geht es da auch um Sicherheitsanforderungen, dass du klar. nicht mehr übermäßig viel Ampere in dein Hausnetz da reinballerst. Ja, ja, ja. kann ich auch verstehen. Aber ähm, hm. Das ist alles noch mit sehr viel Hürden versehen und auch äh, wenn man sich eine große Anlage aufs Dach schraubt, wie bis man die dann quasi freigeschaltet bekommt und ja, erlaubt klar. bekommt, das sind alles Dinge. Ich glaube, da ist noch viel <lacht> Optimierungsmöglichkeit und viel, viel. Absolut, äh, absolut, ist noch Luft nach oben, wie man das Aber sagt. Aber
1: wichtig ist, es muss die Strategie dafür geben und wenn man genau. dann sich klar ja. macht dass der Wohlstand von Gesellschaften halt immer an der Verfügbarkeit von günstiger Energie hängt. Also deshalb mhm. war Kohle und Öl in der Vergangenheit so wichtig, weil das war günstig zu gewinnen und hatte einen hohe, relativ hohen Energie- und Brennwert. Äh, mhm. Und zweitens, es liegt an der Verfügbarkeit von günstiger Mobilität. Das heißt also nicht, dass wir weniger reisen sollten, sondern und damit auch weniger Geschäfte machen, tauschen, handeln, ist ja immer ja, hat ja immer auch ja. was mit mit mit, äh, mit Reisen zu tun. Ähm, Fakt ist, wenn die beiden Dinge verfügbar sind Energie günstig und Mobilität günstig, dann entsteht auch Wohlstand als Nebeneffekt. Ja, Und das sollte man halt immer im Hinterkopf halten, wenn Politik also über die Mobilität und Energieversorgung von morgen nachdenkt und die auch wirklich denkt als Freiheitsenergie oder als Friedensenergie, dann ja. glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Dann kann das auch vernünftig funktionieren.
0: Da ein Wort in Politikers Ohr. Ja. Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich wissenreif. Also die Situation ist insgesamt schon so skurril, <lacht> dass es äh, gibt ja nicht so viele Auswege daraus. Ja, und ja, ja, und was mir an der Sache auch gefällt, also jetzt machen sich die Menschen Gedanken, naja, dann kaufen wir quasi jetzt so viel Energie bei den Bösen. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn wir dann aber die Energie woanders kaufen, dann kaufen wir sie eigentlich immer noch bei den Bösen, nur halt bei anderen ja, Bösen. Ja, ja. Ja. Also so. Äh, ich denke, wenn man so das Thema Nachhaltigkeit und die die Welt retten und ja. Geschwindigkeitsbegrenzung all diese Sachen mal in einen mhm. großen Topf packt, ja, ja dann ist glaube ich der neutralste Energiespender überhaupt die Sonne, ja. die, die bei uns zur Verfügung steht, immer noch Und die, steht, eine noch gute da.
1: Und die soll auch ein noch ein paar Milliarden Jahre da sein, ne, bis sie uns auch. eines Tages verschlingen wird. Aber äh, das ist dann nicht mehr uns und unser Enkelbusiness. Ähm, einen Wunsch hätte ich und den möchte ich ganz offen aussprechen, was ich momentan beschämend finde ist das Bashing von Russen, was im Moment Ach, passiert, ja. dass man Russen, die bei uns lebt, äh, Restaurantbetreiber, Händler, mies behandelt. Das finde ich so ja. beschämend, weil die meisten Russen haben eine ganz andere Meinung zu dem, was Putin da macht in der Ukraine. Und ich finde es halt blöd, wenn man das miteinander vermischt, wenn man jetzt so tut, als wären die Russen, die auch bei uns leben, die Bösen. Putin ist der Böse, der ja. hat in der Hand und da sollten wir uns nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten verleiten lassen, das auf die Russen zu übertragen. Die Russen werden mit Mitverlierer sein, in Russland ganz viele, aber hier vermutlich auch noch dort.
0: Richtig, ja, also, hm? der, der Russe an sich, den gibt es ja genauso wenig wie der Deutsche genau. oder der Amerikaner. Ähm, man darf da nicht quasi, ähm, ach sagen wir so, wir Deutschen wurden ja auch lange Zeit quasi in einen Topf gesteckt ja für mhm. eine bestimmte Zeit in der Geschichte und das hat sich ja auch zum Positiven gelöst <lacht> in den letzten Jahrzehnten. Ja. Und ich denke, genauso ist ja auch, die, die Russen sind ja nicht Wladimir Putin, die ja. Russen. ja
1: genau genau. Und insofern, genau,
0: genau. Also immer fair bleiben, immer genau. äh, objektiv bleiben, immer die Menschen ja. sehen und äh, Wladimir Kaminer kennt ihr bestimmt alle, mhm. Russen-Disco-Autor und, und eigentlich immer sehr, ein sehr sympathischer Botschafter äh, für Russen in Deutschland, Lohnt sich da auch immer mal zu lesen in seinem ja. Blog oder seinen Facebook-Einträgen, der uns eigentlich immer einen schönen Spiegel vorgehalten hat, ja. ne, als, als Sicht eines Ausländers aus Russland auf Deutschland, der in Deutschland lebt schon lange, äh, der da jetzt natürlich auch ähm, ja, eine gute Meinung zu hat.
1: Ja, absolut, absolut. Übrigens eine schöne Buchempfehlung ist mir gestern auch empfohlen worden, ich habe nur mal reingeguckt, The Rise and the Fall of Nations, Forces of Change in a Post-Crisis-World ne? ja. von Ruchia Sharma ein ehemaliger Investmentbanker, der so beschreibt, wie, wie Nationen gescheitert sind, wie die gefallen sind und wie neue Dinge entstanden mhm, sind. Mhm. Ganz spannend. Als Buchempfehlung kann man das nur mal sich angucken, um das große Picture nochmal sich vor Augen zu
0: führen. Mhm, mh. Sehr gut. Packe ich mit in die, in die Show Notes, wie man so schön sagt. Na, dann kann ich nur sagen, bleibt positiv, bleibt optimistisch, äh, die Welt dreht sich weiter. Mhm. Äh, lasst uns tun, äh, lass uns Menschen bleiben und uns äh, Gutes tun, was wir tun können, ja. mit eigener Hand und eigenem Herzen. Genau. Ähm, haben wir noch Tops und Flops der Woche?
1: Ja, also als Tops habe ich meine Enkel Jan und Bela. Ne? Das sind mhm. echte Sonnenscheine und ich kann euch nur allen empfehlen, wenn ihr Kinder oder Enkel habt oder Neffen ja. und nicht, nehmt euch die Zeit für die Kinder, für die Enkel, Sprecht mit denen, es ist unglaublich, was da so aus Kindermund kommt und wie positiv und optimistisch die sind. Ne? Naja, und dann äh, top. Für mich war natürlich auch der, die das Versprechen von Christian Lindner mit dem Spritrabatt. hast du gerade mhm. schon angesprochen. Ja. Und beim Flop, äh, da habe ich diese Woche keinen, weil wir wollen ja auch optimistisch bleiben. Gut genug Flops da draußen äh, gerade, ja. Aber ich habe einen Tipp, äh, und zwar. Man sollte tatsächlich nur noch ein, maximal zweimal am Tag die Nachrichten anschauen ja, ja, ja. und auch nicht versuchen, immer ständig up-to-date sein. Vielleicht lassen wir das Handy auch ab und zu einfach mal liegen. Nicht mhm. jede News muss gesehen werden jetzt. Wir sind zu so einer Instant-Gesellschaft geworden. Ja, ja. Aber äh, es, es fängt dann an, echt ein bisschen zu deprimieren. Und äh, das Beste ist, äh, man guckt sich einmal an, am besten auf einem Sender, der neutral berichtet. Die Öffentlich-Rechtlichen sind da immer wieder empfehlenswert. Aber auch Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur mhm. oder Arte Nachrichten finde ich super gut. Ähm, also informiert euch, aber... Bleibt kritisch.
0: Lasst euch nicht deprimieren. Das genau. haben auch viele Psychologen auch jetzt schon wirklich geraten. Ja, ja. Genau, was du gerade gesagt hast: einmal am Tag sich informieren. Und dann, das reicht dann auch schon. Und auch nicht die Kinder zu nah dran lassen. Wir haben das auch am Anfang. Versäumt. Kleine Kinder können damit überhaupt nicht umgehen, mit solchen Sachen. Das reicht schon, wenn wir verunsichert sind. Wir müssen nicht noch die Kinder verunsichern.
1: Genau, genau.
0: Das ist gut. Ansonsten, ja. Was gibt es denn bei der dir, Woche, Top? Und Top der Woche. Also, ich gesagt, Flop gibt es genug. Das brauchen wir nicht überhin. Aber Top der Woche war. Uh, unser Großer hatte Geburtstag jetzt am Sonntag, wurde sage und schreibe schon acht Jahre alt und hatte also auch, ich glaube, wir hatten kind, 15 Kinder im Garten. Also das war schon einerseits ein Top, andererseits auch eine wilde Meute. Uh, das Gute war, keiner hat sich Hirn aufgeschlagen. Ja, Alle haben sich ausgetobt und sind schmutzig wieder nach Hause geschickt worden. Also das war ein, einerseits ein sehr anstrengendes Wochenende, andererseits aber auch sehr gut zu sehen, ähm, die Unbeschwerten, wie wild die sind und wie toll die sich alle entwickeln. Das war für mich so Top der Woche, die Kinder zu sehen und ähm, äh, ja, mit, mit Familie Zeit zu verbringen. Bei bestem Wetter, das darf man ja auch nicht vergessen, das genau. ist ja Frühling, das ist auch noch ein Top der Woche und ich hoffe, dass wir den genießen können. Oder lasst ihn uns einfach genießen, soweit es möglich ist. Irgendwie das
1: also, dann wünsche ich liebe Grüße äh, in Richtung Worms. Weiterhin schönes Wetter. Ich glaube, es soll auch die nächsten Tage wirklich noch schön ja. bleiben. Äh, und äh, ja, fürs Publikum äh, bleibt optimistisch und neugierig.
0: Bleibt optimistisch, macht's Beste draus und seid uns treu. Wir hören uns äh, in Kürze wahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Alles Gute.
1: Tschüss. Uns
0: impfen und boostern lassen, wer es noch nicht gemacht hat. Genau,
1: gute Woche. Aber vergessen. <lacht>
0: Ciao, tschüss. Erde 5.0 Perspektivwechsel ist eine Produktion von Karl-Heinz Land und Roland Fiege und vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung durch Camilla Wagner. Wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und bis demnächst. Wir hören uns bald.